0: Estás escuchando.
1: ADR Network.
2: Seguimos activando tus sentidos.
0: Muy buenas tardes, buenas tardes, qué gusto saludarlos, aquí estamos iniciando el programa el día de hoy, 27 de noviembre del 2020, eh, en esta ocasión, pues ya con los resultados de los partidos de ida de la liguilla, las finales del fútbol mexicano, y pues para platicarlo, aquí con Cecilio de los Santos, con Armando Archundia, Diego Farel, todo el equipo, les damos la bienvenida, Jesús Juárez en la producción Cecilio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien Lalo, un placer estar contigo, un placer estar contigo, también con Armando, un saludo a toda la gente que, que nos sigue y antes de que arrancara el, el, el programa me pareció sorpresiva la, 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 la cantidad de goles, no la victoria, ¿eh? la cantidad de goles que hizo el equipo eh, de Cruz Azul en Monterrey. Eh, Armando me dice eh, que, que, que por supuesto tiene razón, que Cruz Azul es un equipo que normalmente... Me parece a mí que viene jugando muy bien y eh, también les comentaba yo eh, del tema de que me parece que ayer el equipo de Cruz Azul juega con, con 12 jugadores porque creo que Diego Reyes colaboró muchísimo no en la parte defensiva de, del equipo de, de, de Tigres, cometiendo sendos errores y dándole la posibilidad las dos veces al Cabecita Rodríguez para que Cruz Azul hiciera los dos primeros goles.
0: Pues ya lo platicaremos y ya desglosaremos, ¿verdad?, cómo fue este partido. Armando Archundia, también te saludamos con gusto, Armando, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás, Por Con gusto de saludarte lo mismo que a mis compañeros y a toda la gente que nos sigue a través de Juego Limpio. Bueno, también Pachuca volvió a dar lo que fue el entorno muy irregular. Por ahí se decía que venía con el envión anímico y ayer Pumas lo ubicó pronto. Con un gol le bastó a Pumas para sobrellevar el partido. Falla un penalti el jugador Víctor Guzmán. Eh, un penalti bastante dudoso pero sí hay una hay elementos para indicar le pone la famosa dormilona que es muy difícil de ver pero Lalo Galván muy cerca la indica y bueno ya los haremos y Cruz Azul me parece que no es sorpresa a no, no, Romo le hizo la gira que tuvo con la selección porque previo a ello había bajado su nivel y nuevamente volvió a mostrar el Romo de la primera jornada y ayer fue Pilar Fundamental junto con el Cabecita Rodríguez para que Cruz Azul se con la victoria
0: pues sí, un buen partido. La verdad, un muy buen partido de Cruz Azul. Diego Farel, también con el gusto
4: de saludarte, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, Lalo, compañeros de Juego Limpio, con el gusto de saludarles. Pues ayer sí, Cruz Azul, un excelente partido. Juan Escobar al minuto 30, Jonathan Rodríguez, el cabecita Rodríguez al, al 54 y Luis Roma al 71. Sentenciaron, pues prácticamente medio boleto para el conjunto cementero. Yo creo que hoy Cruz Azul no tiene que tomar en confianza en exceso a este rival tiene que salir con la misma seriedad a jugar el partido como lo hizo la Sultana del Norte y con un gol que haga la Cruz Azul o otro o dos goles está prácticamente ya calificado a las semifinales del fútbol mexicano al igual que Gabriel Caballero. Fue dado ya de baja del FC Juárez, compañeros, para el clausura 2021.
0: Y no seguirá Carlos eh, Adrián Morales con el Toluca, ya le dieron las gracias, lo van a regresar a su puesto original. ¿A quién va a llevar el Toluca? Es la pregunta, ¿no? ¿A quién va a llevar el equipo de Juárez? ¿Va a ser un técnico mexicano? ¿Un técnico de.? del exterior, pues ya ya lo sabremos pronto, Armando, ¿No? En este en esta pretemporada que prácticamente está iniciando para los equipos eliminados, y creo que ayer este Cruz Azul da un golpe de autoridad, ¿No? Juega bien, Cruz Azul, se defiende bien, muy práctico el equipo cuando atacó, lo hizo muy bien, generó buenas oportunidades, se defendió, Tigres no tuvo puntería, porque Tigres tuvo ocasiones de gol, ¿No? Yo yo diría en lo más estricto, a lo mejor hasta fue injusto para Tigres. El 3-1, quizá un 3-2 hubiera sido más real, ¿no? De, de la oposición que en un momento tuvo Tigres. Pero pues ese fue el mérito de Cruz Azul, ¿no? Este, cuando atacó, aprovechando los errores de Tigres, este, prácticamente después de errores de Tigres vinieron los últimos dos goles de Cruz Azul eh, inmediatamente sí. después y por eso estaba enojado ayer el Tuca Ferretti. Y me parece, Armando, salvo tu mejor opinión, yo creo que es uno de los mejores partidos de Cruz Azul, ¿eh? Lo vi concentrado, lo vi muy sólido en todas sus líneas y con punch, ¿no? Cuando tuvo que meter gol hasta el lateral derecho, ¿verdad? Juan Escobar se hizo presente, Armando.
3: Mira, cuando jugaron contra León, que fue el, el único partido que tiene el conjunto leonés en este torneo, lo hizo Cruz Azul, le ganó 2 a 0 en el estadio de Seúl, si recuerdan, más sí. o menos parecido, quitándole la pelota en los bloques que tiene, pasando a velocidad en la línea del balón cuando pierde ayer eran dos líneas, no solamente de cuatro era de cinco la defensa y de cuatro la mitad de la cancha porque incluso Rodríguez bajaba y se notaba inmediatamente cuando tomaba la pelota el equipo de Tigres, los once jugadores de Cruz Azul en su cancha, muy solidarios Romo se soltó un poquito más, por eso decía le hizo bien la gira de la selección y este, Pineda en un gran nivel y ayer los cambios sí le funcionaron a Robert Dante Siboldi para apuntalar el resultado que ya tenía en la bolsa de 3 a 1, Cruz Azul regresó a lo que hizo en los primeros eh, partidos del torneo, se vio muy sólido, muy fuerte, y lo que hemos cuestionado, sí, Tigres tiene un gran plantel, pero la defensa en este torneo le ha costado trabajo, le han sacado sí. los partidos en los últimos minutos, el, sí. la táctica fija le hace mucho daño. Eh, recordemos cuando le, le empata Pachuca, después le de empata a Pumas ya para terminar ahí en el estadio el universitario le gana a Chivas, también con sendos errores en la saga que le está costando trabajo, y ayer Cruz Azul pues, aprovechó las circunstancias. Ayer Guiñac, este, cosa rara en él, no se notó, no pesó, me parece que le hicieron una marcación escalonada este, muy bien, y bueno, el gol que lo anota es Pizarro, el capitán del equipo de, de Tigres, pero Guiñac no tomó la pelota, hubo una sola ocasión que quiso tomar la pelota, lo escalonaron, y así fue todo el tesón de Cruz Azul, sin duda el mejor partido después de este que les digo de León, que jugó Cruz Azul en este torneo, ahora tiene que recibir en, en la cancha del Estadio Azteca, los Tigres no son un plan, tienen un gran plantel, 3-0 no es pesado para Tigres se los digo, así sea contra Cruz Azul América, contra el que sea Este Tigres tiene la posibilidad de remontar y poder ganar 3-0, a Cruz Azul le ganó hace 15, hace 3 semanas de este, 2 a 0 en el Estadio Azteca no sería raro si Cruz Azul sale con exceso de confianza, o con la falsa confianza como dicen los psicólogos y no hace el mismo trabajo solidario como el que hizo en, en Monterrey pues este resultado se ah, le pero puede está,
2: pero está consciente, ¿no? está consciente Armando, de, sí, yo, de lo que claro. se está ocupando, a mí me parece que hablando del tema Tigres por ejemplo, digo, lo de Cruz Azul fue excelente lo de Cruz Azul, sí. digo, como tú decías, el eh, Lalo hace un rato da un manotazo en la mesa impresionante, la verdad, ¿no? Porque ahora obliga a Tigres a hacer tres goles en el Azteca y no llevarse ni uno, que es una Exacto. cosa muy difícil, la verdad, pero digo, Tigres es un equipo de mitad de cancha hacia arriba y otro equipo de mitad de cancha hacia atrás, entonces digo, la verdad, digo, ha batallado en este torneo, se te se, se te olvidó el partido con Juárez, eh, que también eh, se lo termina empatando con un error defensivo también, pero digo, a mí a, 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 yo creo que un equipo eh, y, y el Tuca creo que lo tiene lo tiene sumamente claro siempre eh, eh, Tigres eh, eh, compite eh, de atrás hacia adelante, no siendo un equipo ordenado, siendo un equipo solidario a la hora de la recuperación de la pelota lo que hizo ayer el equipo de Cruz Azul y lo comentaba muy bien Armando ahora, no eh, pasó la línea de la pelota a máxima velocidad como debe de ser y como es el fútbol actual cuando tú no la tienes, tienes que venir a pasar la línea de la pelota, ordenarte bien y quitarle los circuitos y los espacios al rival y creo que lo hizo muy bien el equipo de Cruz Azul jugó con tres volantes, regresó Vaca a la alineación jugó el uruguayo Rivero, jugó el pibe de la selección que comentabas muy bien ahora este Romo de muy buenas condiciones, la verdad. Entonces me parece a mí que ese cinturón de la mitad de la cancha si Boldi lo tiene sumamente claro, compiten, compiten muy bien en el juego aéreo, tiene la salida de los laterales también que lo ayuda mucho y ayer digo me parece que es justo ganador contra un equipo que la verdad digo defensivamente deja mucho que desear.
0: Eh, hablábamos, eh, ¿cuánto le puede afectar a un equipo la inactividad por la fecha FIFA por, sí. eh, en el caso de Cruz Azul calificó directamente, no jugó repesca, no, pues este equipo se ve que le hizo bien, Diego, el descanso le, le hizo bien y, y recobra la memoria futbolística yo coincido con Armando, eh, creo que el partido con León y el de ayer son las dos mejores exhibiciones que le hemos visto a Cruz Azul en el torneo, Diego
4: Sí, para rearmar otra vez esquemas, ¿no? A ver qué, cuáles son las fallas dentro del equipo... Eh, en los entrenamientos, ver qué jugadores están en buenas condiciones, qué jugadores puede rescatar, qué jugadores tienes ya de base para poder plantear dentro del terreno de juego. Ayer se notó dentro de la Sultana del Norte que Cruz Azul fue un amplio dominador tanto por las bandas como por el centro, un cuadro de tigres que como lo habíamos dicho en anteriores programas, la, la zona más eh, débil del conjunto de Ricardo Antuca, Ferretti... Es la defensa, y ayer se notó. Sí, y, y, y
0: hay que revisar los números, eh, son más de 23 24 partidos, ahorita encuentro el dato aquí, que Cruz Azul no recibe tres goles de local. O sea, Cruz Azul de local le pueden ganar, este puede empatar o, o, o puede salir vencedor, pero este ya hace mucho tiempo que no le meten tres goles Armando y yo creo tiene razón Cecilio, Cruz Azul sabe perfectamente a lo que se enfrenta no creo que vaya a haber exceso de confianza, viendo cómo dirige este hombre Robert Dante Siboldi ¿no? tan exigente, tan autocrítico no que, que le exige al jugador, pero le da confianza yo no creo que Cruz Azul vaya a cometer el error, que sería gravísimo, ¿No? De, de, de caer en exceso de confianza, y estoy de acuerdo contigo, ¿No? El potencial de Tigres da para, pues, sí, meterle muchos goles al que quiera, pero no creo que a Cruz Azul le esté armando con todo respeto para Tigres, Cruz Azul nos enseñó ayer que pues, ahí está, y que ya no quieren conjugar ese verbo, perdón, de Cruz Azulear, y ayer vi a un equipo por momentos hasta agradable a la hora de atacar, sí. Armando, muy espectacular, sí. aprovechando el ancho claro. de la cancha, efectivo, este, lateral derecho, mete el gol, ¿No? Lo cual tiene mucho mérito, Cecilio sabe, sí. y por ahí me encontré un gol que le voy a compartir a Cecilio, un gol <risa> que anotó él, y que me tocó narrarlo a mí, este, muy. muy buen <risa> recuerdo. Me equivoqué, pero, me equivoqué. No, hombre, <risa> me equivocó el defensa, que pensó que tú nada más defendías, este, yo, yo vi a un gran Cruz Azul, Armando, y sí llega en buen momento, ¿No? En el umbral de, de, de las semifinales, ¿No? A, a pasando esta ronda, este, se ve bien Cruz Azul, ayer dio un golpe de autoridad muy sólido el equipo cementero.
3: Sí, me parece que ya esa llave, y también lo digo con respeto, está prácticamente ya cerrada, Cruz Azul quiere ser campeón, y Robert Dante vuelve en el torneo que es campeón con eh, el equipo de Santos, al primer equipo. está ganando que también, con Mucha este, mu mucha mucha gente que apoyaba y daba ya eliminado al equipo de Santos termina ganándole a Tigres, de gana en el Volcán y le reafirma ganándoles eh, también en el Corona y de ahí viene un envío anímico para terminar coronándose en el estadio Nemesio 10 contra los Diablos Rojos del Toluca de visitante y hoy me parece que tiene esa inercia también ahí se eligió la gran figura como el fue el Cabecita Rodríguez hoy lo está haciendo con el Cruz Azul eh, la defensa parece que Pablo Aguilar llegó ya en buen nivel, ayer vimos al Piojo Alvarado también recobrando su nivel sí. tomó la pelota, ahí fue donde Gignac no podía hacer nada, ahí se lo pusieron muy rápido este jugador, y era eh, solidario, atacaba y defendía por eso a Gignac no lo dejaron ayer tocar la pelota y me parece que así va a ser la inercia el próximo sábado, donde Cruz Azul este, tendrá ya que pasar sí, eh, sufrirá por el potencial que tiene Tigres, porque Tigres no va a regalar nada, los jugadores no van a querer y se este, sin esforzarse sin tener esa gran posibilidad porque también va a venir renovación en este plantel y prácticamente todos se puedan el torneo y la permanencia en este equipo y ya este reestructurar el equipo de Tigres con el tema defensivo porque no es nuevo, hemos estado diciendo ya desde el torneo anterior que el equipo se le estaba envejeciendo a Tuca ferretti lo digo con respeto, y regularmente es la zona defensiva, incluso ayer Nahuel Guzmán tampoco se vio muy titubeante al, al querer este, hacer alguna jugada, el gol de que, que le mete el cabecita a Rodríguez, hay tres jugadores contra él, está Diego Reyes, está Carlos salcedo después llega Mesa, que Mesa en lugar me parece que de ir a, a, a atacar a cabecita, se va a la portería atrás de Nahuel Guzmán, y ahí le dan la posibilidad para que dé la vuelta a Rodríguez, y les anote el gol, entonces la defensa es la que tienen que estructurar, me parece que también Pizarro y Carioca ya no están pesando como antes, eran jugadores que iban y venían, hoy les cuesta trabajo el regreso y adelante este los primos Quiñones, pues por más que le hacen, no no, no lucen. Ayer el viento López entró, desapareció también, este, algo le pasó a este jugador, me parece que a ellos sí les afectó los 15 días de descanso que estuvieron, este, no a Cruz Azul que Cruz Azul históricamente en los torneos que ha habido pausas siempre termina perdiendo, hoy me parece que como fueron tres semanas las utilizó muy bien Robert Dantes y Volby para apuntalar el equipo, la recuperación de algunos que estuvieran tocados, y ayer Pablo Aguilar también en la defensa se vio como el líder de ella misma, hay dos salidas que hace Chuy Corona de destiempo y el que termina sacando la pelota es este Pablo Aguilar donde defiende.
2: Aunque Tigres llegó, ¿no? Sí, 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 sí. llegó,
3: sí, llegó sí.
2: llega. Hay un cabezazo de Aquino Que digo que si es Giñac el que está en la jugada, seguramente va para adentro del sí. arco a la, la pelota a las manos eh, de corona. Pero Tigres llegó, Tigres tuvo llegada. El tema es que al llegar, no Cruz Azul se replegó muy bien. Y, por supuesto, se dio cuenta que a velocidad con el Cabecita Rodríguez le podía hacer daño. Exacto. Y se la jugaron, ¿no? El Cabecita Rodríguez, uno contra uno contra Diego Reyes, y normalmente ganó el uruguayo
0: Sí, la estrategia de Siboldi de, claro. de fue... Perfecta, leyó bien el partido Siboldi, dijo así podemos hacer daño. Y, y a mí solo me gustaría destacar eh, el, el hecho de que pues ya es histórico, ¿no? En número de presencias en Cruz Azul, Julio César el, el Cata Domínguez, ¿no? Ya empata a Nacho Flores, ¿no? Como el futbolista con más partidos de Cruz Azul y decir empata Nacho Flores, caray, es este es para presumirlo, ¿no? Es un logro muy importante, Nacho Flores nos tocó verlo armando a Cecilio por supuesto, este, un rival este, muy respetado por todos, ¿no? Los que enfrentaban a Cruz Azul y simplemente como comentario a mí sí me sigue sorprendiendo que al Domínguez nadie le abrió las puertas a la selección, la verdad, a este histórico de Cruz Azul, ves el nivel de Diego Reyes, ves el nivel de Salcedo, ves el nivel de otros que los han probado en la selección. Y perdón, este Cecilio, Armando, sí. Diego. Yo creo que el fútbol ha sido injusto. Los técnicos de la selección han sido injustos con el Cata, ¿eh? Sí. Ni siquiera para darle una chance. Oye,
3: claro. te vamos a observar. Es, 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 el, es el jugador una, hoy histórico de Cruz Azul. Copa Oro, si no me equivoco. Estuvo en una Copa
2: Oro, pero poquito. Poco, poquito, poco, Armando. Poquito, muy poco. Muy poco. Muy poco. poco sí. Con unas condiciones fantásticas, gran juego aéreo. Serio, tipo, Armando, serio, 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 no, serio, no hace locuras sí, como sí, Salcedo. Fíjate, fíjate, fíjate. y estaba hablando yo con Diego hace un ratito, ¿no? El tipo sabe cuándo hay que tirar la línea para atrás, el tipo sabe cuándo hay que tirar la línea hacia adelante, el tipo sabe recorrer, sabe lo que es una cobertura, compite muy bien en el juego aéreo, defensivo y ofensivo también, No tiene unas condiciones extraordinarias, es rápido, es rápido, es veloz, gana los duelos individuales ¿no? tiene todo para ponerse la camiseta de la, de la selección no sé de los agueros de la selección que nosotros vimos hace un par de, de días atrás ¿Quién tiene mejor nivel que el Cata Domínguez? La verdad ¡Ojo! ¿Y la
0: re, la regularidad, La regularidad
3: No lo expulsan No, este, no, no, no. Estuvo fuera solamente por el tema del COVID que fueron varios contagiados pero el tipo tenía más de 500, este más de cuatrocientos partidos continuos, así bueno, impresionante tiene esta racha de, del COVID, y no se lesiona, no lo expulsa me tocó la portada de arbitraria, estaba prácticamente el, este, debutando, un tipo muy tranquilo, sí, muy puntual, sí, sí. muy serio, muy trabajador, me tocó también eh, verlo este ahí en Cruz Azul ya entrenando, muy profesional, de los primeros que llegan, de los últimos que se van, y el, el tipo es muy callado, no lo ves nunca discutiendo, no lo ves peleando, digo, difícilmente lo ves en alguna situación, él juega y se va a lo que a lo que hace, y no lo estamos promoviendo, pero sí me parece que puede ser... Pues eh, ahí
0: está eh, su trayectoria, Armando, su trayectoria bien, habla por aparte, sí misma, ¿no?
3: puedes colocar de lateral izquierdo, de lateral derecho, de defensa central... No, de, de, de central...
0: No yo, Y a eso iba, me ganaste el, el apunte Armando, ahí demuestra este muchacho que es un gran central, claro. ¿no? que no hay que cambiar, le digo, es tan bueno que te puede jugar de lateral, sí, es muy bueno, pero su puesto, Cecilio, es central, central por, por derecha pueblo aéreo eh, tiene timing, hace muy bien las coberturas. Muy bien, no para muy aquellos paleros que decían de Caiciña, no, Caiciña sabe lo que hace, no, es que sabe lo que hace, no, los técnicos muchas veces no saben lo que hacen. Atentan, este Chacho es central sí. y es tan bueno que si lo pones de lateral rinde, sí. pero es una falta de respeto, yo lo decía cuando pasaba esto en Cruz Azul, le faltan al respeto al Cata Domínguez okay. y es un central, a ver, a Nacho Flores ¿cómo y lateral, y era a su puesto ¿no? Cecilio, tú podías jugar en el otro perfil, pero pues ese era tu puesto y te lo ganabas y nadie porque eras un especialista así veo al Cata Domínguez, como una reflexión la dejo ahí nada más este creo que no así sido justa la selección nacional con Julio César Domínguez, que ya es un histórico del conjunto de, de Cruz Azul, Diego
4: un defensa que sabe liderar a los jóvenes ahí en zona baja, un hombre que sabe que al momento al contragolpe contra ir hacia el frente adelantar líneas, guiar guiar a la defensa. su un líder, Lalo. Es un líder en toda la palabra. Lo que pasa, y calidad que tiene. Lo que pasa,
2: lo que pasa que que, que muchas veces no. Yo qué sé, el fútbol es injusto, ¿no? Y también lo que comentabas, Lalo, del tema de Caixía ¿no? Hay muchos técnicos que atentan en contra de, de, de los es equipos y, y en contra es de los stress. jugadores también. A ver, no tienes uno mejor que este, no. Bueno, entonces, hazlo jugar de central, hermano. ¿Me claro. hazlo jugar de central y se acabó. No, no estés inventando, no estés haciendo cosas raras. La verdad, digo, me parece a mí. Sí, y sí, deja así... Ganan. ¿no? y dejas ir un par de temporadas a un tipo no que tiene un nivel extraordinario, que nunca se lesiona, digo, tuvo el COVID, pero bueno, en este tema del COVID todos estamos expuestos a ah, pero el tipo regresó, pasó muy mal en el hospital, se recuperó sí, y hoy sí, está es. jugando otra vez y está jugando a gran nivel, eh? digo, porque digo, a gran nivel está jugando el tipo. Entonces, Me ahora como... claro, y ahora acompañado con Pablo Aguilar, que también es otro líder porque el tipo es serio? un líder también, que tiene, que tiene experiencia, que ya salió campeón dos veces, tres veces, tipo con mucha capacidad. O Se creo que Cruz Azul está listo, está listo para, para, para pelear el campeonato, pero sin ninguna duda.
0: Y bueno, pues tiene la prueba el domingo, ¿no? En la vuelta, mostrar que está para, para avanzar con autoridad como en este partido. Vamos a escuchar a, a Robert Dante Siboldi, dice Siboldi que no, pues ¿cómo no? No estamos calificados, vamos a escucharlo, aquí está el técnico uruguayo.
5: Nos enfrentamos a un gran rival, todavía falta, pudimos hacer tres goles, ellos también pueden hacerlo, entonces no podemos confiarnos, sabemos un rival que nos estamos enfrentando. Eh, hicimos un muy buen partido, los muchachos hicieron un gran partido, eh, en la entrega en la disposición, la ganas de ganar y, eh, y tuvimos la posibilidad de, de concluir y, y no es extraño para nosotros porque a pesar de que no se nos venía dando los resultados en los últimos partidos, yo veía que el equipo jugaba bien, intentaba buscaba eh, proponía, no se nos daba el gol eh, creo que perdimos partidos con goles puntuales en juego aéreo eh, Creo que es lo que tenemos que mejorar para el siguiente partido. Hoy nos cabecearon muchas veces en nuestra área y es lo que tenemos que trabajar para mejorar para el siguiente partido. Pero pero bueno, creo que es un muy buen resultado y y y, este, y tenemos esa ilusión de seguir avanzando y, y nos queda el segundo partido que, que tenemos que salir igual, de atentos y concentrados, con mucha determinación como se hizo de
0: acuerdo con Robert Siboldi, ¿No? Sería el peor error de Cruz Azul, Armando, sentir que esto ya está cocinado, ¿No? Que la el eliminatoria está definida, y como es Siboldi, repito, creo que que Cruz Azul no saldrá con con esos excesos. Hubo un detalle, y lo vamos a escuchar ya ya sin este desagradable detalle en la conferencia de prensa virtual, este estos comentaristas que quieren ser protagonistas, Armando, en plena conferencia con Siboldi, este lo interrumpen, se ponen a discutir, no se dan cuenta que está abierto el micrófono, los muchachos... Hicieron el, la reunión virtual con los periodistas, no se dan cuenta que está abierto el micrófono y está hablando Robert Dantes Dante y Boldi, lo interrumpen porque están discutiendo de estos comentaristas que creen que el fútbol es Monterrey y Nuevo León y el fútbol no existe más allá de las fronteras y en una discusión bizantina estúpida, la verdad, este interrumpen a Siboldi y la categoría de Sigoldi, Armando, que le dicen hoy, oh, perdón, y ya les dicen aquellos que se callen, le cierran el micrófono, este le vuelven a hacer la pregunta, y con esa decencia y con esa grandeza que solo tiene la gente educada como Robert, dice, no, no se preocupen, a veces pasa, este pues ya este, vuelvo a contestar, es parte de los riesgos de la tecnología. No, con una calidad, este, Armando, de verdad... Que reafirmo mi opinión que tengo de Robert Siboldi, ¿No? Un verdadero caballero de pies a cabeza.
3: Sí, siempre fue muy muy educado, incluso como futbolista, Cecilio lo tuvo de compañero, me tocó dirigirle con diferentes equipos, muy tranquilo, cuando salía de capitán el primero que era solidario contigo, cuando las cosas se ponían complicadas, no lo veías atrás de ti, siempre pidiendo explicaciones, no muy tranquilo, como técnico igual, me parece que nunca lo han expulsado por su forma tan tranquila de entender el juego, de entender lo que es el deporte, y bueno, lo hace también en la conferencia de prensa, y bueno, voy a hacer un poquito hasta chusco, Lalo, qué bueno que no van a pasar los tigres, así no tenemos el desagradable este, escuchar a estos que tú ya mencionaste, porque es vergonzoso, ¿no? Lo que, lo que sucede. Si pones paleros en la televisión pues, para mira, hablar bien los equipos. Qué pena, ¿no? Y, y hoy está haciendo la tendencia, por eso la gente de TV Azteca gana todos los ratings porque los tipos son originales, no, no toman partido por ninguno, hablan lo que tienen que hablar como se les ocurra y entonces, se pueden equivocar, dudes,
1: eh, son rectos son rectos
3: son recto, son son si eh, y lo escuchamos en la jornada uno cuando arbitró el muchacho Vargas contra el América, todo lo que dijo el que estaba narrando, vamos a Televisa y desafortunadamente escuchamos los eh, que narran a los equipos de regios y es un problema además se enojan porque lo hacen como aficionados no como profesionales y bueno llevamos a, a otro lado entonces este pues qué bueno que no van a quedar los tigres no lo, no lo digo como aficionado ni ni por el contrario sino simplemente para dejar de escuchar a estos nefastos del micrófono y lo digo con respeto para la gente del micrófono. lamentable
0: lamentable sí, sí, triste sí, yo la sí. verdad le bajo al audio Armando yo y ya, ya me la aprendí yo pero dos. pero ayer fue inevitable porque estaba la conferencia y le estaba yo escuchando la conferencia de Robert Dante Siboldi y, y qué desagradable o sea se meten ahí las voces se están reclamando este reducen todo a su equipo este como si fueran fanáticos del equipo no no periodistas no que cubren un equipo u otro y, y, y con esa imparcialidad que deben de tener pero me gustó el detalle de, de Siboldi, y al contrario el Tuca no lo oían estaba fallando la tecnología y este y el Tuca sí, de plano dice, pues a mí ni me gusta estar aquí y ahora menos, miren, con estos problemas pero bueno, al final habló y aquí está Ricardo el Tuca Ferretti bien, muy auténtico, el Tuca aquí lo escuchamos en conferencia de prensa La
1: situación esta la conocemos lo que sí, todavía no me cae el 20% sobre el partido de hoy de que de estas situaciones que dices pues es increíble que pase este tipo de cosas si revisamos el partido bien las primeras oportunidades de gol la tuvimos nosotros y cuanto más nos acercábamos la posibilidad de meter el gol nos cae el primer gol de ellos inicia el segundo tiempo bueno, empatamos y si tú ves la los otros dos goles que ellos anotan, vienen de dos oportunidades de gol que nosotros tuvimos. O sea, por eso te digo que todavía no me cae el 20, ¿me entiendes? O sea, de esto de que a lo mejor no concretas, pero la siguiente jugada no recibes gol. Y naturalmente, pues, el segundo y el tercer gol fueron así. O sea, jugadas que dices, pues vamos a meter el segundo, recibes. ¿Vamos a empatar? Recibes. Entonces dices, pues, ¿sabes que está, está complicado. Naturalmente tuvimos, creo que, descuidos defensivos que hace que el marcador sea lo que hoy tenemos. Ahora, bueno, esto es fútbol, así se vive, así se juega, y vamos a buscar el domingo o hacer lo que es una hombría, vamos a decir. Se ha hecho en algún tiempo y vamos a tomar esto como como esperanza de vida esperanza de fútbol la pues ahí está la...
0: Ricardo el Tuca Ferretti pues Carito.
1: sí coincide ¿no?
2: en contraataques ¿Larito? lo comieron claro, Cecilio claro clarito pero aparte digo eh, eh, cuando tú entras con un jugador totalmente desconcentrado como entró Diego Reyes ayer al partido terminas dándole ventaja al rival y si vuelve inteligentemente como lo dijiste Lalo hace un rato no sabía que por ahí era el camino leyó muy bien el partido y le termina ganando y le termina ganando bien. Y sí estoy de acuerdo con el Tuca, porque sí tuvo oportunidades de irse primero en el marcador y le hacen el gol, ¿no? Luego ya este empata, viene el segundo gol, después de una jugada también de ataque del equipo eh, de, de Tigres, no un pelotazo largo, un pelotazo que tú como central lo tienes que leer, tienes que saber, la pelota viaja mucho mucho tiempo en el aire como para que tú no alargues la cancha... Y esa pelota te quede a ti en el pie o en el pecho, o, o mismo en la cabeza, y de pronto lo agarra mal parado, mal perfilado, con los dos pies pegados en el piso, dices, esto no es de un jugador de primera división esa es la verdad, digo, a veces uno se vuelve sumamente exigente... Pero digo, para jugar en Tigres, digo, yo, termina, te digo más, lo termina sacando de la cancha, y Tuca, ¿eh? Lo saca de la cancha para darle entrada a Dueñas, que yo no sé por qué ayer Dueñas
3: no jugó. Pues eh, ahí está, se, ¿y qué se se te parece? En tuca, ¿no? Ahí también parece que se equivoca en Tuca, o sea, Dueñas siempre ha sido titular, las veces que ha jugado Dueñas, Tigres casi no pierde, y ayer se tarda en, en meterlo, ya le da ventaja a Cruz Azul Y este partido fue un poquito como el del torneo regular, si ¿Sí recuerdan el primer tiempo que Cruz Azul fue dominador contra Tigres en el sí. estadio Azteca, no fue certero y Tigres tuvo las oportunidades de ser certero y para adentro, y ayer le pasó lo contrario, Cruz Azul no llegó tanto, pero fue certero en las pocas oportunidades que tuvo y Tigres, pues sí si no, no encontró la portería como normalmente, y su referente, les digo, es Giñac y ayer, Giñac no tuvo una sola pelota a modo, ha tenido una seguro que Seguro pero, que la pero,
2: pero también estábamos hablando hace un rato también, muchachos, del tema del gran trabajo defensivo Al revés del de Tigres, lo que hizo ayer Pablo Aguilar y el Cata Domínguez no, Junto con el paraguayo este que hace el gol eh, 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 Escobar y, y, y del otro lado Aldrete Creo que hicieron un trabajo fantástico y se incrustó muy bien ahí en esa zona vaca Va Casía, esa esa línea de cinco que tú estás comentando hace un rato, Armando, él se metió ahí entre los defensores o a veces venía Romo y se metía en esa, en, en esa zona para hacer una línea de cinco cuando Cruz pues, Azul no tenía la pelota, completaba con cuatro volantes y la verdad que ayer la verdad, hizo un trabajo extraordinario, la verdad, ¿no? Al revés, del otro lado un equipo desconcentrado, hablando de la parte defensiva o de la fase defensiva, Totalmente desconcentrado, ¿no? Y sin
0: poder ofensivo claro. ayer,
2: Tigres. ¿Qué
0: te parecieron los Pumas, Diego? Gol tempranero de Fabio Álvarez a los siete minutos y le ganan a Pachuca
4: 1-0. Primeros minutos de Pumas bien. <ríe> comienza, domina, comienza con el control de la pelota yendo hacia el frente, proponiendo con el número 10, Fabio Álvarez que eh, su lesión, esperemos que no haya sido nada grave se ve como cae con la con la rodilla una palanca fea, como cae el futbolista, el número 10 eh, de, de universidad y el gol que hace es estupendo de la media luna, Juan Pablo Vigón le pone el servicio retrasado, este hombre entra y le mete un riflazo cruzado al poste de derecho de Ustari imposible para que el portero parara eso un auténtico Golazo. gol después de ahí Pumas se defiende muy bien se defiende bien con los embates de Pachuca, pero lo que le falta a Pumas es otra vez, volvemos a lo mismo, buenos primeros minutos, pero la falta de constancia al detener la pelota, el dominar el medio campo, es algo que a Pumas le costó muchísimo trabajo contra Pachuca, y es exactamente el mismo partido que yo vi en fase regular contra Pachuca, donde Pachuca dominaba el medio campo, Pumas comenzaba los primeros minutos bien, y después de ahí... Pachuca se hacía dueño del esférico medio campo, comenzando por las bandas a atacar, eh, teniendo por, eh, buenas aproximaciones al ataque, pero con esa falta de precisión frente al arco, Lalo.
2: Fíjate que de decías muy bien, aunque la jugada que termina Álvarez en gol la inicia él, él es el sí, claro. que inicia la jugada, porque él es el que le tira la pelota a Vigón, Vigón sostiene la pelota, no ve para dónde podía descargar o dónde tenía una línea de pase. No la encontró y lo ve que viene llegando solo, descarga con él y el pibe le pega un zapatazo, pero impresionante, ¿no? Pegado al vertical derecho de Ustari y que nada pudo hacer.
3: Ahora este partido, compañeros, no sé si coincidan conmigo, este no era de Liguilla, partido como de forrada 3, bastante limitado, eh pocas llegadas, Pumas siempre anota un gol, así fue todo el torneo, quedó en segundo lugar de la tabla general, este así va a ser, Pumas se anota un gol y ahí controla los partidos, ahí la, la va llevando. Este, co, eh, Coloca mucha gente en la mitad de la cancha Tiene la posesión de la pelota Y deja al rival, no le dan ninguna posibilidad El segundo tiempo, Pachuca Por más que quiso, no tuvo ya claras Después del penalti de Víctor Guzmán Eran centros, eran centros Se defendió muy eran bien centros, sí. Y le facilitaron la labor a, al equipo de, de Pumas sí. Y Pumas va a seguir jugando así eh, eh, Habría que verlo cuando reciba Dos o tres goles Pumas, cómo reacciona sí. Pero, bueno, Inoperante Así eh, 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 es inoperante
0: el ataque de Pachuca pero eh, salva Julio González el portero salva sal, dos Salva eran, dos. Claras digo, sí. además del penalti fallado no, por Guzmán pero, tiraron penal, digo, la, fue, fue
2: la yo figura, creo que fue parejo yo creo que sí fue parejo yo estoy de acuerdo contigo Lalo, erra el penal la verdad que le pega fuerte al, a, al palo de, eh, derecho al vertical derecho Guzmán y la pelota se sí. le va pero buen trabajo, buen trabajo de Lira buen trabajo de Bigón también en la recuperación de la pelota, me sigue gustando el uruguayo Waller no porque sea uruguayo, pero se me hace un tipo ¿no? que trabaja muy bien ese carril por izquierda en de vuelta tiene buena zurda ¿no? el trabajo de González y de Dineno también a la hora de, la, de retener la pelota lo valioso que es que un centro delantero como el caso de González te sostenga la pelota para que tu equipo descanse, lo hace muy bien. El trabajo de Freire y de Vázquez también, ¿no? El trabajo de Mozo. Mozo tiene un cabezazo después, ahí muy cerca dentro del área, ya sobre el final del partido. Digo, eh, yo creo que es un equipo que sí, eh, en el momento que te hace un gol, para hacerle un gol, te cuesta un trabajo terrible a Pumas. No, hacerle un gol a Pumas te cuesta mucho trabajo. Pero sí, eh, me quedo con, con las palabras de Armando, porque digo, hay que ver la reacción de Pumas al ir perdiendo uno a cero, ¿no?, o dos a cero, a ver qué tipo de reacción puede tener.
0: Estuvo muy cerca el empate, ¿no?, estuvo sí. muy cerca Estoy el de empate de, de, de Pachuca, ¿no?, Este y, y lo dice Lilini, vamos a escucharlo al técnico de Pumas en esa muy buena autocrítica que siempre hace el técnico de universidad, reconoce esto que están mencionando ustedes, ¿no?, y que coincidimos con él, aquí está el técnico universitario Andrés Lilini.
6: Lo primero es sabíamos que jugamos contra un rival que, que en su casa tiene mucho vértigo, tiene buen pie en la mitad de la cancha, sabíamos que nos iba a, a meter en el área eh, hubo, hubo lapsos y en la semana lo entrenamos de que íbamos a defender en el área y lo hicimos muy bien muy bien, principalmente en las posiciones fuera de juego que ellos han tenido, sufrimos más de la cuenta porque perdimos la pelota los últimos, gran, gran parte del segundo tiempo, no no fue como el primero, pero bueno, también hay un, un rival que contrarresta acciones, empezamos ganando temprano y sabíamos que la recta final, como tú dices, iba a ser complicada de los 90 minutos porque el rival tenía la necesidad en casa de, de empatar, eh, así son los juegos eh, definitorios, así que eh, necesitamos mejorar eso, tratar de sostener lo que hicimos más minutos, eh, lo que hicimos bien el primer tiempo para llevarlo a la, a la recta final de, del partido. En cuanto a Fabio Álvarez, lo primero que me dijo el doctor es de que sufrió una, una molestia en el, en el basto interno de la pierna derecha. Esperemos mañana ver cómo, cómo evoluciona, si sigue muscular y, y ver si lo tenemos para, para el fin de semana. Eso es lo, lo primero que me han dicho.
0: Pues ahí está el técnico Andrés Lilini, de acuerdo totalmente con él. No, no, no son muchos minutos los que Pumas juega en el mismo nivel y se expone a que lo empate o eventualmente pueda perder un, un partido, sería lamentable para Pumas no perder esta eliminatoria eh, es cierto lo que decía Armando, ¿no? así ha sido la tónica de Pumas, se defiende, anota y hace lo necesario para ganar sin quitarle mérito no a los defensas, al portero, este chavo Julio González hace un muy buen partido ayer este, no 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 se ha notado la ausencia, la gran ausencia de Talavera, Cecilio, que ha hecho correcto, un, correcto. un, un, muy un bueno. gran trabajo este muchacho, sí. ayer tuvo dos atajadas de veras este de portero grande, ¿eh? sí, 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 sí. muy buenas atajadas. Sí,
2: yo, yo, yo estoy de acuerdo ayer eh, eh, el Copa otra vez, la mitad de la cancha, mete a Iniestra para la recuperación de la pelota, un pibe que venía este... Jugando como titular ahora no es titular, pero sí es un tipo que ayuda mucho en, en esa zona y en la recuperación de la pelota, en el juego aéreo, ¿no? Pero, pero también hay, hay que decirlo, ¿no? Digo, a mí me parece que que, que, que Pumas eh, es un equipo en el cual desde el inicio nosotros siempre dudamos que podría llegar, ¿no? A esta fase que llegó. No, ahora va Pachuca, después de que Pachuca baile, gana Santos de Torreón 3 a 0, baile, termina ganando 1 a 0 en su cancha, sí, ordenado, compacto, comprimido, no con mucho esfuerzo, solidario a la hora de la recuperación de la pelota, no y termina ganando 1 a 0, hay que ver. No, hay que ver porque son 180 minutos como nosotros siempre estamos comentando muchachos, ¿no? ¿Cuál va a ser la postura de Pachuca en Ceú? A mí me parece que Pachuca en los últimos partidos del torneo ha jugado mucho mejor de visitante que de local.
4: Pues Ahora sí, lo también aquí hay otro con punto con también otro punto a destacar, perdón Lalo es el tema de la defensa Nico Freire que bien se defiende, es un futbolista que te respira en la nuca y un jugador que no te deja que no te deja controlar de cara a la portería que te des la vuelta en muchas oportunidades. Paró muy bien a la ofensiva del conjunto de Pachuca. Freire y también destaco al jovencito Eric Lira, eh. Tiene la pelota, va hacia el frente. Sabe cómo dividir la pelota y deshacerse de la, del esférico en cuestión de segundos. Al momento el contragolpe el jugador baja. Apoya al centrocampista, le dice al centrocampista, tú quédate ahí, yo bajo, y en este ante tiene la pelota, hacia adelante comienza a repartir el esférico, hoy Pachuca yo creo que por ahí supo leer que si Lira lo bloqueas, es ahí donde puedes bloquear el escaparate del conjunto universitario de cara al ataque, ¿eh?
0: Vamos a oír a, a Paulo Pesolano, aquí está lo que dice Pesolano, vamos a escucharlo con mucha atención porque Pesolano considera que es injusto el resultado para el equipo de Pachuca, aquí está.
7: A ver, el partido para mí, en el comienzo no entramos bien, lo primero creo que 15 minutos no entramos bien, sinceramente ahí en eso fallamos, después tuve un poquito impreciso, un poquito ansiosos, después del gol eh, de Puma este, pero yo vi no sé lo que vieron ustedes, yo vi un equipo muy superior que fue Pachuca, ¿no? Nosotros, que nos faltó empujarla para adentro eso es lo que yo, yo vi un equipo que siempre fue a buscar el arco rival eh, Puma se defendió muy bien, la verdad muy bien el bloque defensivo en el primer tiempo estaba muy bien el bloque defensivo cocinaba contragolpes, golpes este, pero yo a Pachuca lo vi muy bien obviamente no son todos los partidos iguales Puma defiende muy bien y, y nada, tenía un bloque defensivo que nos costó nos costó entrarle, en el segundo tiempo también fuimos y, y nada, nos faltó la claridad, yo para mí nos faltó el último toque a la red, eh, sinceramente desde el penal, desde algunas chances de gol, fallamos en eso si hubiéramos convertido algún gol o algo hubiera sido diferente partido porque tendría que salir un poco más entonces es claro que, que te cuesta contra un equipo se, se te junta y te defiende bien, consiguieron el gol primero y eso le jugó muy a favor a ver... Sí,
0: está, están de acuerdo que fue un equipo en la cancha. No creo que tanto, ¿no? Este sí un lapso muy importante del partido fue mejor Pachuca, pero así tanto tanto como que solo hubo un equipo en la cancha como sugiere el técnico. No, yo no lo veo de esa manera, no con todo respeto, pero sí Pumas juega con fuego. Armando sufre de más, no este equipo de Pumas y, y si se descuida Pachuca con espacios le puede hacer daño en Ciudad Universitaria, ¿eh, Armando? A ver, ahí te escuchamos, ahora sí te, te escuchamos, listo Pero
3: tienes tienes a dos centros delanteros Pumas que en cualquier momento te hacen un gol Los centros, pues sí pero... de Waller te lo remata ahí Y el juego contra Cruz Azul fue muy 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 elocuente eh, Cruz Azul lo dominó todo el partido, le fue ganando 1-0 Cruz Azul no la metió y dos centros ahí que saben que Pumas siempre juega así Y les termina sacando el partido Y Pumas todo el torneo, como tú lo dices, dalo sí juega con juego, pero saca los resultados sí, este, sí, sí, sí un portero como esta, la vera que, que, que funciona muy bien, hoy con este joven que también hace lo, lo propio y sabes que tienes dos matones allá que en cualquier momento te marcan un, un gol o sea, yo creo que el que tiene que salir un poquito más precavido y no irse a desbocar al ataque este, es el equipo de Pachuca sí puede hacer dos, dos goles y que no reciba alguno porque tiene jugadores de, de calidad pero no puedes descuidarte atrás porque en cualquier momento Pumas este, te vacuna y difícilmente Pumas pierde en Cebú. Esa es la fortaleza. El horario y la cancha y le favorecen mucho a los Pumas. Y si no, bueno, estadísticamente ahí está que prácticamente nadie le gana ahí y difícilmente alguien le hace más de dos goles al equipo universitario. Fíjate
2: que sí, fíjate que, que también digo, pezolano y capaz que también para, para darle un poco de motivación a los jugadores y darles confianza también después del partido. Pero yo creo que a Pardo le falta 20 centavos para el peso. Yo creo que a Sosa también le faltan 20 centavos. para No es el
3: Sosa el que esto te salió. Claro de que no.
2: no el, el mismo Nurse que nosotros lo conocemos desde hace muchísimos años jugando en liga de ascenso. Aquí le cuesta trabajo. Ayer entran en esa, en ese embudo que lo que, que, que lo mete el equipo de, de Pumas y termina, termina la verdad costándole mucho trabajo. Pero sigo pensando, yo no sé si, si, si ustedes concuerdan conmigo, que eh, el partido de ayer, el partido que, que jugó el equipo de, de, de Pachuca en, en Torreón, está muy lejos, ¿no? Digo, yo creo que en Torreón, Pachuca hace un partido perfecto, ¿no? Termina haciendo un partido extraordinario, ¿no? Llenándote los ojos, con llegadas, defendiéndose bien, con buena posesión de pelota. Y bueno, veremos, ¿no? Si, si esa postura... No, o esa idea futbolística la va a traer a Seúl el, el domingo ¿Qué necesita Pumas?
0: Bueno, Pumas ganando o empatando el partido de vuelta avanza. ¿Qué necesita sí. el Pachuca? Ganar 2-0 sí. pero también este el en, el en el marcador global ¿verdad? Los los, los el, el cuadro de, de Pachuca por meter dos goles de visitante o tres o más, tiene esa ventaja si mete más goles de, de visita, ¿no? Entonces, claro. este, pues va va eso, Pachuca, ¿no? A tratar de, de hacerle dos a los Pumas, Armando, y, y avanzar directamente, y pues la pregunta, ¿no? La pregunta del fin de semana, la pregunta que se hace toda la gente que le guste el fútbol, señores, Cecilio de los Santos, Armando Archundia, Diego Farel, un servidor, ¿quiénes califican ¿Quiénes avanzan en estas semifinales? ¿Qué lo hacemos por orden alfabético? Vamos a. Ahora sí que vamos a echar en medio al señor Archundia. Bueno,
3: a mí me parece, lo digo con respeto, avanzan los primeros cuatro de la tabla.
0: Avanzan. Los primeros, decir, cuatro.
3: primeros cuatro. Avanzan León.
0: León. América, Cruz
2: Azul? Los cuatro. Okay. ¿Tú, Cecilio? Yo. Yo. No sé. Yo creo que, que Cruz Azul para mí es un hecho que va a avanzar. Eh, yo creo que, que el equipo de de, de Pumas puede avanzar
0: eh, no, no, pero ¿Quién avanza ahí? con eh, y Armando, ya, Armando ya fue así de directo A los cuatro primeros ¿no?
2: No bueno, yo, yo, yo creo que va a pasar Chivas yo creo que va a pasar Cruz Azul yo creo que va a pasar eh, Pachuca va a ganar de visitante en CU, tres y me falta el de León León Cuatro, ahí están. O sea, ojo, eh, ojo, ojo con Chivas. Yo sé que, que tú, Lalo, de pronto tienes, no, eh, 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 te gusta el equipo de Chivas, te vas a las Chivas, y, y a veces, digo, uno no trata de ser, eh, yo qué sé, lo más, este, ¿cómo te digo? Eh, no volcarse ni, ni, ser, ni ser hincha ni fanático de nada, como decía Armando al inicio, ¿no? Eh, Chivas jugó muy bien los otros días. Y creo que Chivas en el Azteca puede sacarle sacarle el resultado al América sin ningún problema.
0: Y metiéndole un gol lo pone duro al América. Claro, ¿no? lo pone eh, contra las cuerdas. Pero este, pues hay que verlo, ¿no? En, 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 de visita a Chivas, no. Yo creo que sufrió demasiado el Guadalajara contra el América. El primer tiempo fue muy superior el América, pero no tuvo tino. Pero al final así son los análisis en el fútbol, ¿no? El que falla, el que no aprovecha, el que se aplica y aprovecha sí. su momento, pues se lleva la, la victoria. Eh, Armando dice los cuatro, ¿no? León, América, Cruz Azul y Pumas. Este Cecilio dice que, que Pachuca le va a ganar a Pumas y que Chivas le va a ganar la eliminatoria al América. En los otros dos coincide. Y yo creo que coincidimos con los primeros dos, ¿no? Yo creo que avanza León y avanza Cruz Azul no ahí creo sí. que todos vamos a coincidir sí, sí, eh, yo sí, sí. creo que, que Pumas le va a ganar a, a, al Pachuca ¿no? en Ciudad Universitaria y pues este mi análisis así frío imparcial me dice que el América Inparcial. le va a ganar a mis Inparcial. queridas chivas, quisiera lo contrario, ¿no? Este Cecilio lo es América y dice al revés: o sea, aquí no nos ponemos estúpidamente la playera no, de nadie, para nada. opinamos lo que creemos, ¿no? Y, y pues no somos infalibles, Inparcial. podemos fallar. Pero sí somos imparciales, no, claro. infalibles no somos, claro. pero este pues cada quien ve el fútbol, no, como su inteligencia, su óptica le da. Y sí. eh, yo yo sí creo que América va a superar a, a Chivas. Me encantaría que fuera al revés, pero pues ahí están, no, los pronósticos en lo particular, este yo opino como Armando me voy por los primeros cuatro. Tú
4: Diego los primeros cuatro, yo creo que León sí le puede dar la vuelta a Puebla a ese marcador.
3: y a Cecilio. Sí, está bien, está bien. Yo, no, me... porque, pues... Compañeros, fíjense que ahorita lo estoy enterando, eh, ganamos como municipio el buen gobierno a nivel nacional el premio. Me tocó participar este, con la natación como política pública en el ayuntamiento. Y bueno, nos acaban de entregar el premio, quiero felicitar a toda la gente del municipio de paluca por el buen gobierno. No estamos a estar presumiendo Chis. el trabajo es lo que nos pone ahí. Y bueno, yo sin ser político estamos haciendo las cosas. Muy bien, y recibimos el premio nacional al buen gobierno como el mejor municipio del país muy bien eh, premio
0: nacional al buen gobierno sí, y, y entonces específicamente qué hicieron Armando en el tema deportivo que tú manejas para que eh, la gente que califica y que son de diferentes ámbitos verdad y entiendo que son de diferentes ideologías políticas no no es exactamente este de un partido la, la gente que hace esta elección es muy plural no en su en sus ideas y en sus este temas de la política este, ¿qué, ¿Qué hicieron ustedes para merecer este premio, Armando?
3: Mira, nosotros pusimos como Instituto de, de, de Deporte eh, la natación como política pública. Es decir, regulante la natación es un deporte caro para la gente que no lo puede pagar y nosotros hicimos exactamente lo contrario. Se puede hacer deporte y ejercicio a un costo mínimo o incluso sin costo y nos ha ampliado. Tenemos este, la posibilidad de darle atención a más de 3.000 usuarios con un costo muy bajo, que puedo presumir es el costo más bajo de todo el país lo que se cobra simplemente la recuperación de mantenimiento de las albercas, por eso se llama la natación como política social en el municipio de Iztapaluca y bueno, nos otorgaron el primer lugar por el equipo de trabajo que tengo y felicitar a la ciudadana no, presidenta, felicidades por la licenciada Marisela Serrano que es la encargada de todo este proyecto
0: felicidades Armando, porque pues a mí me consta, yo, yo he vivido siempre, eh, la casa de la familia Camarena está muy cerca de la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca. Y este, pues ahí el mensaje, ¿no? Para la jefa de gobierno y para el delegado, este, a ver vayan a, a jugar a la Magdalena. Cuando está abierto, ahorita está cerrado por la pandemia. Pero a ver vayan a utilizar las instalaciones de la Magdalena Michuca. Están secuestradas, están rentadas a particulares. Qué bueno que ahí en Ixtapaluca este, las instalaciones son para la gente Armando, y con una módica este cantidad de recuperación este la gente puede nadar ahí en la alberca no y no este que se convierta como un club caro y exclusivo como suele suceder, las canchas de la Michuca, ¿no? ya ni les digo ni... vas y te sacan, está alquilado a las ligas, no y las de básquet y pasa en todos lados ¿no? qué buen ejemplo Armando de veras felicidades y Gracias. pues vámonos, señores. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Platicamos a ver quiénes avanzan. Ya buen me dejó de pensando el señor Cecilio con sus pronósticos. Gracias. No, ¿eh? Buen, no, fin, de bueno, buen, buen fin de semana. Buen, buen fin de todo. semana. pasen bien. A Gracias. Buen
6: fin de semana. Disfruten.
3: Estás escuchando.
2: Seguimos activando tus sentidos.